0: 用心聊球，外发声。这十一假期，足球比赛还真不少，特别是国家队比赛日之后，五大联赛重新回归。昨天晚上到今天凌晨，又上演了多场精彩的对决。你像英超的，是北伦敦德比，阿森纳主场迎战热刺，还有切尔西、利物浦也是在北京时间晚上呢十点钟出战的。这结果啊，都是非常的有意思，惊心动魄吧，可以说。除了英超，还有意甲、法甲、西甲，巴萨、米兰，还有大巴黎，也都出战了。梅西呀、啊、姆巴佩呀、啊，也都进球了。但本期呢，我们还是说一说这北伦敦德比吧，因为这个时间最早是北京时间的昨天晚上七点半开踢的，我也是全程看了这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛啊，由于是德比，所以说双方在首发阵容上都是尽前主力出场呀。特别是热刺这边，由于库卢在国家队受伤，本场比赛不能出场，总感觉这孔蒂排出的有点孤注一掷的感觉，就是没有给自己留后手。如果用在打仗上说，就是。没有留预备队，就像这个战场上的李云龙一样，《亮剑》里边，老子就要和你死磕，就要靠这一场比赛把你拿下来，一鼓作气，没有给自己留后手，结果没有留后手的孔弟孔二愣子输掉了这场比赛，一个意外的红牌导致他没有应对之策。你看首发阵容啊。门将是洛里斯吧，然后后防线是埃默松、戴尔、罗梅罗，然后左后卫左边这个中卫是朗格莱首发了，然后中场呢，赫伊比尔、喷坦、库尔这是两个双后腰，然后前面还有孙兴敏、凯恩、利查利松，还有这个边路的还有个佩里西奇，你一看这个阵型，这是目前。热刺排出来的一个最强阵容了，所以说这个阵容一旦要比分落后的话，一旦有点什么意外情况的话，你的后手在哪里？其他的队员能顶上来吗？顶不上来。所以说这个排兵布阵，我想也是为热刺埋下了一个伏笔。而阿森纳这边呢，虽然阿尔特塔比较年轻，我觉得这场比赛他反而比较老道，一开场那就是利用主场优势，直接就是大举压上进攻啊！我记得开场不到一分钟，厄德高拿球向前推进的时候，就像百万雄师过大江一样，万传其法。你看那个红色衣服的后边的队员，唰呀，都压到这个热刺的禁区里边了。果不其然，虽然。不要控球率是孔蒂执教球队的一种风格，但是阿森纳也确实是保持了自己良好的一个状态。从开赛到现在，依然是只输了那一场比赛。这场比赛他们又三比一拿下。你看看，来到二十分钟的时候，本怀特轻轻松松的一个助攻，就换来了一个。非常精彩的进球！本怀特在右边路的禁区内部这个位置传球给这个五号后腰托马斯·帕蒂。托马斯·帕蒂不做任何调整，直接一个推射，在禁区之外啊，非常远，力度、角度、球速啊，都是恰到好处。门将洛里没有任何的办法。看着这个皮球在自己的手尖上方就钻进了死角，非常的漂亮。这个时候比赛只有二十分钟，那从实力上看呢，热刺这边如果单从这个人员配置上来看，还是不落下风的，至少还是和阿森纳能掰一掰手腕的。这不，热刺也打出了反击啊！有一次是，呃，阿森纳可能压上有点。过于冒进了，他这个右后卫这个位置啊，露出了很大的空档。佩里西奇有一脚射门是打偏了，如果不打偏的话，这脚射门是非常突然的，对于门将拉姆斯戴尔来说是有一定威胁的。只可惜啊，打偏了。但是没多长时间，第三十分钟的时候，热刺就迎来了进球的机会。如果用这个搞笑的风格啊，说一下这个进球的过程。大家听一听啊，让大家放松一下。当时是韩国球员拿球，韩国球员传球给巴西球员，巴西球员对巴西球员犯规，巴西球员造点，哦点球，英格兰球员主罚，英格兰球员扑救，哦球进了。大家听出来是谁和谁了吗？如果非常熟悉这两个队的球迷，应该知道，那个韩国球员就是孙兴敏，他在中场拿球传给自己的队友巴西球员查理查利森。理查利森，然后突破到这个阿森纳球员巴西的这个加布里埃尔这儿犯规，然后到点，然后是这个凯恩主罚，拉姆斯戴尔是守门员，他扑救没有扑到，直接罚了一个中路，将比分这就扳平了一比一了。这会儿啊还可以对吧？上半场双方是打平了，结果这个天平是怎么打破的呢？这个呀，还真得从这个这次自己身上找原因。我觉得他的这个防守阵型啊，被压的太扁了，不仅是扁，而且这个宽度也不够。第一个进球是托马斯帕蒂在禁区前沿的一个推射，算是远射，当时是没有球员过来干扰他的，离他至少五六米，最近的球员离他五六米。你想想，这个进球能推不进吗？而第二个进球呢，就是宽度。当时萨卡一个人就把热刺的后卫都给拖到禁区里了，然后一个内切，萨卡左脚射门，让这个洛里斯啊直接脱手了，脱手，然后弹到了谁的脚上呢？弹到了队友罗梅罗的腿上。罗梅罗似停似弹的这种感觉，就想做回给洛里斯，这个距离太近了，估计不到两米。这个距离呀、啊，对于守门员来说确实太难处理了，离得那么近，而且你的手啊、你的腰啊、你的腿呀、啊，你不知道用哪个部位去碰，结果就发明了一个新词儿。哎，这守门员啊确实是不好当啊。什么新词儿呢？落里下蛋，正好从他这个腰的下边漏过去了。结果这个时候，这个巴西人又出现了，异常激进了热苏斯直接。就捡个漏，补射入网。这个时候，下半场比赛刚开始没几分钟啊，不到五十分钟就进球了。所以说，这会儿天平啊已倾向于就是阿森纳这边了。而热刺这边呢，我感觉呀，还是有这个国家队比赛日的一些个负面的影响还在。你看，当时我看球的时候，我家孩子啊，他不喜欢看球，但是我总希望他能喜欢上足球。这不是。休息了嘛，没事儿，他也没事儿，就和我在一块儿看一看。当时看到这个凯恩抢这个加布里埃尔的时候，有一个手上犯规动作，我孩子就说了：“这不就犯规吗？”还配了一个台词，就说：“哎，我抢不下来球，怎么回事？”“嗯，给我滚！”就是凯恩推他那一下，倒地那一瞬间，他给配了个台词儿。你想，这就是咱们八零后和这个。一零后这个思维上的区别，在他看来，这个就是一个搞笑的，还给配了一个小台词。我觉得这一点呀，从侧面反映出来，凯恩呀、孙兴敏呀，还有理查利森呀，这些个球员状态并不是在最佳状态，至少在配合上没有以前那么熟练了，或者说是阿森纳这边呢有了针对性的布置，本场比赛。阿森纳的扎卡表现是非常好的啊！除了在防守上，在进攻端也有一个进球，这第三个进球就是扎卡进的。那是怎么进的呢？是因为前期热刺队遭遇了红牌，这个红牌是他的十二号艾默森。艾默森怎么了呢？老乡老乡，背后一脚啊！当时是艾默森移动到左后卫这个位置。来协防这个马丁内利了，结果马丁内利在前面带球突破的时候，他够不上了，直接伸了一脚，踩在马丁内利的左脚踝后边这个位置了。结果这个主裁判安东尼泰勒直接红牌给他罚下了。这个时候比赛是刚六十分钟啊，还有三十分钟要打呢，你一比二落后又少一人，哎。我估计孔蒂这时候也已经泄气了。然后阿森纳呢是乘胜追击，马丁内内突破和扎卡莱在禁区前沿有一个交叉换位，扎卡拿球之后杀入禁区，左脚在无人防守的情况下一个低射，就这样将分比分锁定为三比一。六十五分钟左右，孔蒂开始换人，把这些个攻击手啊就留下了凯恩，两个边路呃，孙，还有这个李，还有这个。配刀啊，都换下去了，这等于交枪举白旗了，对吧？所以说最后后三十分钟也就没什么可聊的了啊。这是这场比赛看着还是比较过瘾的，至少前六十分钟平衡没有打破之前还是值得一看的。后边确确实实阿森纳三比一领先了，就是控球啊，就是把这个时间消耗掉就行了。然后我们再简单说一下。另外两场比赛，一个是利物浦，一个是切尔西。利物浦呢，他们是这个有点荡气回肠这场比赛啊。先是利物浦让二，然后又追三，人家布莱顿换了新教练，直接又来一个绝平。从这场比赛来看，我觉得利物浦啊，本赛季真有点危险了。目前他的状态还没有调整回来，特别是防线上。右后卫阿诺德这个位置啊，一打一个准儿，布莱顿就打他这个位置，而且三个进球基本上都是从这儿打进的，都和他有直接的关系。阿诺德要想进英格兰的国家队，进世界杯，我想真难了，防守能力太差了。那就看，哎，索斯盖特选用什么样的这个战术吧，是让他踢右后卫，还是让他踢右边锋？如果踢右后卫的话，显然阿诺德的防守能力是太弱了。连这个布莱顿的三战军上场之后，有这么两三次对阿诺德，把阿诺德突的呀，一点办法都没有。而且三战军还有一个助攻，就是突破阿诺德之后，然后大军的那个第三个扳平的那个进球。你想一想，连日本的这个边锋可能也很厉害啊。你都防不了，你这安诺德，你到了世界杯上，你想干什么？安诺德不说，咱们说说利物浦整个球队防线上真的是有点老迈了，跟不上这个布莱顿的节奏啊！布莱顿本场比赛其实是有机会拿下的，其实上半场如果不是阿里松神扑啊，至少是三比零领先了，可以有的是维尔贝克的一个头球。还有一个是谁的一个射门我记不太清了，也是极限的一个扑救。下半场还有威尔贝克又一个头球，也让这个阿里松给扑出来了。所以说这个利物浦现在问题是什么呢？我觉得关键还是防守。你说进仨可以了吧，但是架不住你防线你丢仨呀。就像一家子过日子一样，这个男的在商场上打拼呢，想尽办法。啊，挣钱多挣点儿，啊，结果呢，家里人不珍惜啊，天天在那挥霍，是不是？你这样的话，你挣多少也不够花呀。这和踢球是一样的。我前锋辛辛苦苦进了俩球，进了仨球,球，你后卫，他能家伙你就漏了漏了俩，漏了仨，你这还行吗？你看菲尔米诺，幸亏是啊，卖了马内之后，利物浦没有把菲尔米诺一块儿也卖了。如果要卖了，谁来进球？菲尔米诺本场比赛梅开二度啊！如果不是他这场比赛，我估计呀、啊，利物浦不知道输几个呢。如果真要是大比分输了，我觉得克鲁普这七年之痒马上就该到头了也。应该，那利物浦的防线的问题暴露了这么多，特别是右后卫这个位置，这还是马蒂普伤愈复出之后替这个安努德补位补了好几次呢。如果不补位的话，那就更危险了。以前是乔戈麦斯有过这个非常惨痛的一个发挥，然后现在估计雪藏了。我觉得阿诺德如果他没有像前那种传球的能力的话，我估计他也就是一个很普通的一个球员了。但是像利物浦这种球队，克洛普这种打法，在中场控制不住、拿不下球，又回追防守硬度不够的情况下。对个人后防线的能力要求就非常高了。本赛季我觉得范戴克一个是有点流离世界杯的意思，在联赛啊，首先是避免不受伤，因为他缺席过大赛，因为伤病的原因。所以说，我觉得他有一个心结。在联赛，利物浦的后防线啊，整体上会有些危险。然后在中场这一块呢，你像这个法比尼奥呢，他是主力的一个防守后腰，但是他年龄相对来说。有点老迈了，动作上有点老迈，不是说年龄特别大。迪亚哥这块儿呢，他是组织型的，在防守上有点软。然后其他的，你像米尔纳客串也好，还有这个埃里奥特也好，还有这个队长亨德森也好，是吧？都是多多少少的，不是特别全面。我一直的一个观点就是，足球嘛。得中场者得天下，你中场控制不住，让对方的前锋直接冲击你的后卫，让后卫再强也是受不了的。他足球是一个整体，需要中场的人员拦截一下、回防一下、协助一下。我觉得利物浦需要做的就是这个，被别人研究透你的战术之后，如何去改变，特别是防守这一块你如果是持续的高压，人家有一个反击就能打透你这个薄弱的环节，就找你这个环节去打，你怎么办？这是克洛普目前需要解决的问题。在人员不变的情况下，如何用战术去弥补？而布莱顿这边呢，新换了教练是意大利的年轻的德泽尔比，本场比赛可能还不能完全体现他个人的一个战术，还是。上一届老教练留下的一个遗产吧，呃，但是我觉得这个教练能够在二比零领先被追了仨，然后在最后时刻又追平，这个教练也有一套自己的东西，可以期待一下。好了，我们看看水晶宫和切尔西那场比赛，给我最深的印象啊，就是水晶宫这个前场的队员呀，都像这个博尔特一样那个身材。细高又壮，速度特别快，什么奥利赛呀、扎哈呀、埃泽呀，你看到这场比赛了，你感觉就是一个田径队在前面冲，身体协调性特别好，步子特别大，一带球一转身一过人，一下子就过去了，让这个切尔西的队员呀，有点这个穷追不舍，有点追不上这种感觉。但是好在最后有了一个加拉格尔，以前水晶宫的。算是旧将吧，毕竟在水晶宫效力过，也算是在水晶宫打出来的。尽管他以前是切尔西的人，但是还是在水晶宫效力过，发挥的也不错。这场比赛90分钟的时候，是他一个天外飞仙，禁区之外的远射，帮助切尔西绝杀了水晶宫2比一。而这个进球呢，可以说是切尔西也是新帅波特换人的结果。也体现了他这个执教临场指挥的一个能力吧。是新上场的十号普里西奇助攻，这个加拉格尔打进了这个进球。时间的关系啊，我们过多的不说了。随后有机会我们重点关注一下切尔西的比赛啊，看看这个波特能不能成为哈利波特，看看能不能给切尔西施以什么样的魔法。好了，我们下期再见。